En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Tertulia, Zona Cero con Alberto de Frutos, hoy director de la revista, hoy y, y mucho tiempo más y desde hace mucho, redactor jefe de la revista Historia de Iberia Vieja, Jesús Callejo, Carlos Canales, esta tertulia en la que también nos acordamos ahora de eh, habituales eh, que se suelen pasar por estos eh, micrófonos, al igual que Alberto, que vienen de vez en cuando, como por ejemplo Miguel Pedrero, Juan Ignacio Cuesta, también un fijo que hoy falta, eh, que está como siempre, viajando, viajando y viajando, como Manuel Carvallal. Bueno, pues a todos ellos recordamos en este momento digo, que los pequeños de triunfos, precisamente por eso, hay que bueno pues explotar de júbilo ante ellos. Esta es la hora de oro de Onda Cero, de la Rosa de los Vientos, porque en este momento, en este mismo instante, dos y seis minutos, toda esta hora, líderes absolutos de la radio española, por encima de todas y cada una de las otras cadenas y emisoras de radio que existen en España. Todo hay que decirlo. Algunos hacen publicidad, dicen 24 horas al día, 7 días a la semana. No, falso. Esta hora, Onda Cero... Líder absoluto de la radio española en este momento, con la rosa de los vientos, con la tertulia, con la filtración después que vendrá, con Fernando Rueda, con la cara B. Bueno, pues toda esta hora, líder absoluto, no sé si lo he dicho alguna vez, líder absoluto de la radio española. La sensación de aldea de Asterix da, ¿eh? Ahí, solos y rodeados. ¿Cómo se le viene al boca Bruno, eh? Bueno, es que son, son triunfos que... Está bien, está bien. Hay que decirlos. Uh -huh. Y los antecedentes que existen, que son pocos de un triunfo eh, sobre eh, alguien que por muchos y otros y diferentes eh, motivos eh, casi siempre lidera, bueno, pues los antecedentes son también de este programa. Los pocos antecedentes que existen, siempre de, de la Rosa de los Vientos. Así que es un honor y nuevamente, como ayer decíamos, al dar los datos de, de audiencia, esa subida espectacular, seis cifras, casi 100.000 eh, más bueno, en la anterior hora, porque todo esto son medias, en la anterior hora, la Rosa de los Vientos subía más de 100.000 eh, oyentes y en esta también y se coloca el líder. Bueno, espectacular el respaldo de nuestros oyentes en esta temporada que va a continuar con total y absoluta seguridad. Y como decíamos ayer, si alguno decide buscar otras cosas en el dial, se dormirá y se aburrirá. Aquí va a encontrar absolutamente lo mejor. Jesús Callejo, Carlos Canales, gracias a vosotros y a todo el equipo de esta tertulia y sobre todo gracias a los que dan las noticias y a los que hacen las noticias y a los que generan actualidad tan interesante como, bueno, siempre muy pendientes que estamos de avances científicos, de cosas, Carlos, que ocurren que pueden ayudar a la humanidad en su progreso, en su desarrollo, como pueden ser estas bacterias hechas de papel. Sí, una cosa realmente original y es que un grupo de investigadores de la Universidad de Stanford en Estados Unidos pues eh, ha envuelto un folio, un folio como el que tengo yo ahora mismo en la mesa, en una fina capa de nanotubos de carbono y nanocables de plata. Cuando digo nano y digo mucho nano en esta noticia es porque es muy, muy, muy pequeñito. Todo esto convirtió el sustrato de fibra en un conductor. De manera que han conseguido convertir una hoja de papel, para resumir de una manera sencilla, en una batería. Sí, la verdad es que la cosa tiene, tiene su aquel, ¿eh? 
La verdad es que el convertir papel blanco de, de oficina en, en sistemas de conducción eléctrica capaces de generar o alimentar eh, máquinas o elementos más complejos supone muchas cosas, pero supone principalmente para mí dos. La primera, y es que existe una forma para poder demostrar que los papeles, que al fin y al cabo son elementos de carácter o de, o de estructura de origen orgánico, no hay que olvidar que el papel deriva de la celulosa, que es pasta procedente en su momento de un elemento vegetal, suponen una ventaja frente a los plásticos, que son polímeros y por lo tanto elementos construidos o fabricados de manera química. Esto es bueno no solamente porque eh, tiene una mejor durabilidad y almacenamiento, sino porque encima es más e ecológico y más flexible. La segunda cuestión, que esto es importante, es que elimina la necesidad de adhesivos que conviertan el, el sistema de conducción en algo que mmm, no aumente demasiado los costes de producción, con lo cual encima es más barato que utilizar para este sistema no solamente polímeros, sino que, por ejemplo, se vieron que se vio que se podía hacer, y alguna vez se había intentado ya desde hace bastante tiempo, con cristales. Bueno, la verdad es que todo este tipo de todo este tipo de información lo que nos permite, porque muchas veces, y además es curioso porque alguna vez me han escrito oyentes cuando tocamos temas de ciencia o de prospectiva o de anticipación, y dice, bueno, pero es que esto ustedes que cuentan luego nunca se ve en el mercado. Entonces me estaba acordando que uno, un oyente que me escribió sobre ese tema tenía razón. Y entonces me he puesto por curiosidad a mirar algunos de los elementos que nos rodean cuando se inventaron por primera vez. ¿Sabéis cuándo se fabricaron las primeras lentes de contacto? En 1885. ¿Y cuándo se mandó el primer fax? En 1851, por telegrafo. El fax así tardó un siglo en hacer algo claro, popular, es que, ¿no? Claro, exacto, es que los inventos de este tipo y los descubrimientos hasta que se consolidan los salen en el mercado... Contar a Julio Verne en ese París siglo XX que él le llama pantelégrafo, o sea, que es incluso es anterior. Es anterior, bueno, de hecho Julio Verne se inspira porque... se inspira el, Él el, el pantelégrafo no lo inventa, no lo idea en su novela París siglo XX, sino que lo ve en la exposición del Crystal Palace en Londres, uh -huh. en 1851, donde los ingleses hicieron una demostración de comunicación telegráfica, telegráfica de envío de documentación. De hecho, eh, el, el presidente, el que luego fue presidente, Gran, le manda cuando era general de Egipto del Potomac, le manda las primeras fotografías de Gettysburg a, a la Casa Blanca, a, la, a, a Lincoln, a través de Pantelégrafo, un sistema de, de fax telegráfico. Entonces, de hecho, ATT fabricaba ya faxes a finales del 19. Pero fíjate el tiempo que tarda luego todo esto en convertirse en algo que llega a la gente, casi los años 80 del siglo XX. Es decir, entonces, realmente, todo este tipo de enormes hallazgos que la ciencia va progresando y que va logrando, Tardan, tienen un tiempo de, de, desde que tú demuestras o consigues una forma para que esto sea práctico para todo el mundo. Pero suponen revoluciones a largo plazo gigantescas. Jesús, ¿se ha encontrado la primera partícula de materia oscura? <risa> pues en eso están y parece que los resultados son muy positivos hasta el punto que en breve se pueden publicar los resultados en la revista Nature, que ya es extraño que en Nature se publique una cosa de este tipo, porque, como sabéis, no es el lugar habitual para publicar hallazgos en el campo de la física de partículas. En fin, ya sabéis que, por norma, siempre aparecen otro tipo de revistas más especializadas. El hecho de que se vaya a publicar en Nature, y aquí estamos ya dando un anticipo, es porque se va a tratar, o se trata, de un descubrimiento <coughs> excepcional. Y es el caso. ¿A qué me refiero que estamos hablando de un descubrimiento excepcional? Pues... Vamos a hacer un recordatorio de lo que es la materia normal, lo que es la materia visible. Lo que comenté, creo que fue la, hace un par de tertulias. Es decir, lo que nosotros conocemos como materia ordinaria, como materia normal, es tan solo un 4%. Es decir, todo lo que conocemos, todo lo que vemos, incluido nosotros, 
mismos, es decir, incluido este planeta, incluido todos los planetas del sistema solar, incluido todos los planetas de todos los sistemas solares de todas las galaxias, todo lo que conocemos es un 4%, nada más. Es decir, hay un 96% de algo que desconocemos. Y ese 96% de algo que desconocemos se divide en materia y en energía oscura. La materia oscura sería un 23% de ese universo desconocido y la energía oscura sería el resto, el 73%. Que si no sabemos nada de la materia oscura, imagínate de la energía oscura. Nada. La energía oscura sería esa misteriosa fuerza que se cree que está detrás del hecho de que nuestro, nuestro universo se esté expandiendo de forma acelerada. Hay algo que lo está moviendo. Es como una especie de motor oculto, invisible, y eso sería esa energía oscura. Entonces, descubrir cualquier cosa que tenga que ver con esa energía oscura o con esa materia oscura, fijaros el descubrimiento importante que supone, no solo para conocer algo más del universo, sino para conocer algo más de lo que nos rodea, que es decir, que lo desconocemos todo, ese 96%. Bueno, pues todo esto seguirían siendo simples teorías, es decir, todo lo que podamos decir de la energía y de la materia oscura no deja de ser más que teorías, hasta que alguien consiga capturar un fragmento, en este caso de materia oscura, y analizarlo como es debido. Bueno, pues parece que eso se ha conseguido. Eh, hay detectores para capturar materia oscura. De hecho, hay varios proyectos, lo que para que muchos son de un rango científico muy elevado, y lo saben, pues lo que lo saben, muy poca gente, ¿no? Pero en este caso sí ha trascendido que uno de estos detectores de, para capturar la materia oscura, que es el, por las siglas, es el CDMS, está construido en lo más profundo de una mina, la mina de Sudan, en Minnesota, y está especialmente diseñado para detectar, bueno, lo que un poco se llama la firma de esa materia oscura cuando alguna de sus partículas pasa a través de él. Bueno, pues no se sabe. Exactamente, para detectar algo tienes que por lo menos tener unos parámetros, es decir, qué es lo que vamos a conseguir o qué es lo que no se va a conseguir. Bueno, pues lo poco que se sabe de estas partículas, que no se sabe, ya digo, de qué están hechas, es y los físicos lo llaman WIMPs, WIMPs con W, WIMPs. Bueno, pues lo que se conoce es que algunas de estas características que poseen los WIMPs para comportarse en la forma que lo hacen y por lo tanto detectarlas, es, por ejemplo, que a diferencia de las partículas de materia ordinaria, los WIM solo reaccionan ante dos de las cuatro fuerzas de la naturaleza. Ya sabéis que hay cuatro fuerzas, eso ya quedó postulado en su momento por Einstein, hay cuatro fuerzas de la naturaleza, bueno, pues solo reaccionan ante dos, que es ante la gravedad y ante la fuerza <coughs> nuclear débil, que es la responsable de la radiación. Es decir, las otras dos fuerzas, que es el electromagnetismo y la fuerza nuclear fuerte, que es la que hace posible la cohesión del núcleo atómico, se quedan impasibles ante una partícula de estas características, una partícula guida. Una blandita. Una blandita, una blandita que es el nombre, claro. Y se ha detectado que una de esas partículas sí reacciona ante estas dos fuerzas de la naturaleza, como he dicho, que es la gravedad y la fuerza nuclear débil. Así que hay que esperar a confirmar la noticia. Una vez que se confirme si es cierta, se habrá abierto todo un universo de conocimiento para el ser humano. Se publicará, como no, en la revista Nature, que es la que tiene un poco todos los derechos. Y los resultados y las conclusiones que se deriven de, ese, de esa partícula, de, en este caso de materia oscura, nos va a dar posibilidades insospechadas. Hombre, siempre nos quedan más alternativas o más caras ves, ¿no? Porque, por una parte, si al final este, este detector de materia oscura, el que está en esta mina sudan de Minnesota, no diera resultados, ya sabéis que el LHC, 
el superacelerador sí, que acaba de arrancar en Suiza, también una de las misiones es precisamente revelar los secretos de la materia oscura. O también, la tercera posibilidad, tenemos al satélite Fermi de la NASA que sigue buscando materia oscura en el espacio exterior. Pero de las tres posibilidades que ahora mismo se podrían barajar, la que más posibilidades tiene ya de conseguirlo, y parece que lo ha conseguido, sería este detector de materia oscura que está en Minnesota y que se puede publicar en cuestión de unos pocos meses en la revista Nativa. Pero fíjate, Jesús, que te pregunta a tu hijo, Jesús, ¿tú, papá, ¿tú dónde trabajas? ¿Tú vivo en el interior de una mina en Minnesota y capto transferencias de materia oscura? Tras... Claro, no, puede ser incluso también más divertido. No, trabajo en un agujero oscuro buscando materia oscura. <risa> es que es una cosa... Y claro, papá, sal del armario. Hay gente para todo, ¿eh? Porque, vamos, ya... Pues hay gente que está investigando sí. todo esto que no, solo, no lo conoce prácticamente nadie, pero fijaros las consecuencias que pueden tener ilimitadas. Saber incluso un 1%, un 2% más de lo que nos rodea, pues a lo mejor nos pone sobre la pista de la supercuerda, nos pone sobre la pista de otras dimensiones que, como bien se sabe, o se especula, están totalmente recogidas sobre sí mismas, no se han expandido y no se han expandido sencillamente porque no tenemos los mecanismos suficientes para uh -huh. detectarlas. O sea que, bueno, yo creo que la noticia, como veis... Dentro de lo que es muy técnica, muy científica, pero a mí son de las que me encantan. ¿Por qué? Porque nos abren unas posibilidades insospechadas. Bueno, si esto nos está escuchando ahora uno que quiera escribir una novela de ciencia ficción, que se ponga a escribir, porque desde luego esto da mucho juego. ¿eh? Hace no mucho comenzaba a construirse en el centro de Murcia un parking y, sin embargo, apareció, como tantas veces ocurre cuando se efectúa una obra en una ciudad de largo recorrido histórico, aparecieron una serie de restos arqueológicos, pero Alberto de Frutos, en este caso, era unos restos importantísimos. Sí, eso es. Eh, y sorprendentemente, la importancia de esos restos eh, arqueológicos pasó desapercibida para buena parte de los políticos o de la administración murciana por las razones que fueran, quizá porque en su cerebro también haya mucha materia oscura. Y tuvo que ser una, una plataforma, una plataforma de ciudadanos, plataforma ciudadana de defensa del patrimonio arqueológico de San Esteban, la que eh, denunciara pues eh, lo que ellos consideraban eh, abusos de, de esa administración que pretendía compatibilizar la, la existencia de ese hallazgo arqueológico, de ese barrio de la época musulmana, entre los siglos XII y XIII, compuesto por eh, media docena de palacios, eh, 48 viviendas, calles, eh, pues las infraestructuras típicas de un barrio medieval de la época, incluso una mezquita, compatibilizado con el parking, eh, un parking subterráneo de cinco plantas y eh, con capacidad para 1.800 vehículos, que se estaba construyendo a escasos metros del Palacio de San Esteban, que por cierto es sede del, del gobierno regional de Murcia. Total que como todo lo... Como sucede en estos casos, hay que pedir una, un permiso previo, en este caso una autorización, en este caso el estudio lo, lo ejecutó la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, que sorprendentemente pues, dio el visto bueno. Su idea era reubicar los restos y hacer un centro de interpretación ad hoc, es decir, ir sacando poco a poco, haciendo la prospección arqueológica de la zona y crear un museo con esos restos eh, arqueológicos, porque parece ser que eh, primaba la idea de que aquí el parking estaba por encima de, del patrimonio histórico del Estado y del patrimonio cultural de la, de la región de Murcia. Porque, Alberto, perdón, ese parking significaba que un viernes, un sábado, un domingo, un día importante de movimiento de mmm, bastante ajetreo y ocupación, aproximadamente unos 50.000 euros eh, diarios que imagino que hay... No querían perder. Claro. Es el patrimonio pecuniario, que se uh -huh. llama, que también hay que, hay que velar por él. 
Y, Pero en eh, este caso hay que velar más por el otro, ¿verdad? Sí, efectivamente. No, no, se, puede, no se puede anteponer. Hombre, yo entiendo que, que en España se, se procura velar por el patrimonio cultural. Imagino que en todos los países pasarán estas cosas, eh, pero no hay que recurrir. O, bueno, está muy bien que, que la clase ciudadana esté siempre un paso por delante o, o incluso una zancada por delante de los políticos, pero no hay que depender tanto del carácter, del arrojo del ciudadano, sino confiar un poco en que la administración tenga el buen seso y la cordura de, de mantener algo que, que también supone dinero, que es, que es crear una, un recinto cultural de, de primer orden y que ha sido avalado por eh, personajes, eh, perso institu instituciones como el Museo Arqueológico, ¿no? a través de su exdirector José María Luzón, que descubrió que eso era una mina de oro. Claro, claro que lo es. Entonces uh -huh. eh, eso genera, genera dinero, genera, genera muchos puestos de trabajo. Así las cosas, la, la Plataforma Ciudadana pues, ha elaborado un, eh, una serie de conclusiones eh, que les ha servido para aprender un poco eh, en qué consiste esto. ¿no? Eh, lo imprescindible es adoptar ahora medidas urgentes de protección del patrimonio, declarar la zona como bien de interés cultural, crear un proyecto de musealización de manera abierta y transparente y depurar responsabilidades, porque es muy importante, ya que tanto la Consejería de Cultura como el Ayuntamiento y la Dirección General de Bellas Artes optaban por la variante de, de compatibilizar el parking con, con, el, con el barrio medieval, cosa que a, a la que la, la Plataforma Ciudadana se opuso, eh, denunciando que, que era poco menos que un atentado ¿no? contra, contra el patrimonio histórico y llegando a definirlo como un delito de lesa arqueología penado con, con seis meses de cárcel. La verdad, eh, Alberto, es que dando esta información, lo que nos estás eh, explicando, lo que parece a todas luces es que han sido los ciudadanos los que velando, ya no por eh, un interés eh, de uno u otro tipo, sino por su propia cultura, por su propio entorno, por su propia historia, ha sido una auténtica eso, movilización eso, ciudadana eso se llama contra el poder para preservar la historia. Eso, eso se llama vertebración eh. ciudadana y eso es una cosa que España le ha faltado toda la historia. Uh -huh. Pues qué bonito Nora, ejemplo, ¿no? Han dado los Nora. murcianos. No, no, es seguir ¿no? y progresivamente se irá haciendo cada vez más. Y según vaya aumentando la desconfianza de los políticos y en la norma, y en la, el cumplimiento de la ley, y en la judicatura, pues irá aumentando esto. Y eso es bueno siempre. De todas formas, eh, la polémica proseguirá durante, durante un tiempo que la decisión eh, se acaba sí. de tomar, pero hay que seguir de cerca eh, los eh, pasos que dan unos y, sobre todo, eh, confiar en esa plataforma ciudadana que ya ha demostrado su buen hacer. Sí, parece ser que ya de momento la Fiscalía paralizó lo, los trabajos y, como suele suceder en estos casos, al punto se apuntaron los los políticos de más renombre para colgarse la medalla y decir, hombre, uh -huh. si ya sabíamos que esto lo íbamos a hacer nosotros y, claro. en fin, no han sido los ciudadanos, ya la decisión estaba tomada desde hace una serie de, 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 de semanas incluso, el presidente de la, de la región de Murcia apelaba, decía, bueno, han sido 20 días, tuvo que hacer una llamada al alcalde para decir, oye, ya que nos han, se, se nos ve el plumero, ¿no? <risa> y, ahí, y ahí ha ido la cosa, ¿no? Al final, por fin, la, efectivamente, los ciudadanos pues han eh, vertebrado su región, han vertebrado su patrimonio y han velado por... Eh, por el derecho que les asiste a, a tener un pues eh, a, a defender lo suyo, ¿no? a Exacto. defender eso, eso que les pertenece. Desgraciadamente no siempre sucede así. Esto recuerda pues muchos casos anteriores de, eh, de pues por ejemplo hace unos meses en, en, en Salamanca el Teatro Bretón fue derruido, ¿no? con el, con la, con el permiso del ayuntamiento y de, y de la Junta de de Castilla y León sin que las protestas ciudadanas pudieran evitarlo. Y eso pues eh, a veces se gana y a veces se pierde. Pero desde aquí, desde La Rosa de los Vientos, nuestra felicitación a todos los murcianos, a los miembros de esta plataforma ciudadana, por haber dado este auténtico ejemplo a todo el país eh, de cómo vertebrarse y de cómo hacer 
las cosas eh, para lograr que sus derechos, en este caso derechos que tienen que ver con el pasado, con los bienes eh, culturales, primen sobre otro tipo de, de intereses. Eh, felicidades a, a toda Murcia por, por esta iniciativa. Seguimos descubriendo el pasado. Nos eh, adentramos en términos geológicos en eh, una época muy, muy antigua, pero que no duró tanto como nos imaginamos, que es la formación del mar Mediterráneo, Carlos. Sobre todo porque es una, una confirmación, bueno, un hallazgo, un descubrimiento del fruto del trabajo de científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas Español que ha demostrado que en realidad el, la gigantesca la gigantesca inundación que convirtió, que dio nacimiento al mar Mediterráneo, tal y como lo conocemos hoy, no duró hasta 10.000 años como se pensaba, sino que apenas duró dos años. O sea, imaginaros lo que podría significar el que de repente el mar aumentara a un ritmo de 10 metros al día. 10 metros de altura. 10 metros de altura al día es una verdadera barbaridad. Eso significa que hace unos 6 millones de años, eh, cuando, cuando se levantó, es decir, cuando nació lo que conocemos hoy como el Estrecho de Gibraltar, cuando estaba unido a Europa, eso produjo una, una, la práctica sequía del Mediterráneo. Durante años lo que era el mar Mediterráneo se fue convirtiendo en un gigantesco desierto que tenía más de bueno una, 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 inmensos valles que llegaban hasta 1.500 metros de profundidad sobre lo que hoy es el, el lecho marino, que en aquel entonces se había convertido pura y simplemente en tierra. Esto, eh, esto generó bueno, una, una situación anómala en la cual el mar estaba por encima, muy por encima, algo parecido a lo que pasa en el mar muerto, decir, en Holanda, donde la, la, decir, la línea costa está en realidad, el agua está muy por encima de las zonas de, de las zonas terrestres. Es como si de una manera u otra se supiera que tarde o temprano el Atlántico iba a volver a inundar la zona. Pero eso tardó, eso tardó bastante tiempo y, eh, y bueno, llegó un momento en que eso ocurrió. Hubo una especie de cataclismo que provocó que de repente el océano Atlántico entrara de nuevo en lo que conocemos como mar Mediterráneo. Eso gigantó, creó una gigantesca cascada que en solamente dos años dio nacimiento al mar tal y como lo conocemos hoy, aunque luego es cierto que luego varió por efecto de las glaciaciones. Hubo momentos en que el agua estuvo, la, la línea de costa estuvo más arriba o más abajo. Sí, porque esto ocurre hace cinco claro, meses. Claro, eso es lo que años, sí, bueno. lo que sí, claro, sí, luego fue cambiando y variando. De hecho, en la última glaciación, hace unos 10.000 años, es cuando alcanzó la situación en la que se encuentra hoy. Porque las, las culturas neolíticas europeas de hace... Bueno, las neolíticas, no, las anteriores al neolítico, las que hubo en, hace unos 20.000, 15.000 años, conocieron un, conocieron un mar Mediterráneo mucho más bajo. Porque por efecto de los campos de hielo que había en el centro y norte de Europa, la, el, la tierra, es decir, la, el, lo que era el mar, se había reducido en, su, en el nivel. Lo que, sí, lo, que, lo que sí significó, evidentemente, es que se acabó la desecación del Mediterráneo, porque luego los fenómenos producidos por la evaporación del agua volvieron a generar lluvias y volvieron a, a convertir en una zona verde el Mediterráneo, más o menos tal y como lo conocemos hoy, aunque, como he dicho, luego fue cambiando. La verdad es que esto, diréis, bueno, ¿y qué utilidad tiene esto en el mundo actual? Pues una fundamental. Nos va a ayudar a planificar el túnel que no irá a Europa con África porque ahora se sabe muchísimo más de cómo nació el mar de Alborán y cómo nació la estructura del, del, de las pequeñas islas que quedaron después del de último aumento del, del nivel del mar, que fueron las, las chafarinas, donde vivía Peluso, la foca, y uh -huh. lo poquito que rodea Perejil, esos pequeños islotitos que fueron quedando a lo largo de la costa norteafricana una vez que se separó de Europa. Bueno, lo hizo, todo el mundo sabe que lo hizo Hércules cuando quitó. Sí. Pero aparte del trabajo de Hércules, lo cierto es que eh, nos puede permitir o puede permitir a los ingenieros de caminos en los próximos años el 
poder orientar el, el, la situación exacta por la cual debería de, donde debería estar colocado el túnel que une Europa con África. Uh -huh. Lo que habrá que preguntarse, Carlos, es si la humanidad y Europa y España está preparada para que exista ese túnel. Pero bueno, sería Yo sospecho que de momento el túnel de África ¿no? han hecho todo lo posible para que no exista. Claro. Pero bueno, eso es. Eso pero vamos a tardar un poco todavía. También es muy interesante esta información que nos acabas de dar en relación a algo que contábamos en nuestra cita en Málaga hace dos o tres semanas, esos restos arqueológicos que se encontraban por debajo de la claro. superficie del mar frente a la costa de, de Málaga y que eh, evidentemente eh, tenían que atribuirse a culturas que estaban sobre la Tierra. Claro, porque en, en ese vamos momento a... ya has hablado de esos 10.000 años. Desde el, punto algo, de vista, ¿no? desde el punto de vista geológico, lo que pasa es que los seres humanos no estamos tanto tiempo como para poder percibirlo. La península ibérica se está levantando por el norte, en realidad. Se está levantando poco a poco. Lo que pasa es que los seres humanos no lo hemos visto, pero como las, las culturas primitivas empezaron en gran parte junto a la costa, que es la que... Es una, en realidad los seres humanos navegan desde hace más de lo que, tiempo de lo que parece. Entonces, realmente, decir, simplemente unos pequeños metros, unos pocos metros de, de costa, de subida del nivel del mar, y ya te has quedado sin tener los rastros claro, no, no, directos de la cultura. En el caso de la costa malagueña, pues tal como ha quedado demostrado, ahora mismo estaríamos, la, lo que sería la costa, la playa de hace mil años, estaría unos 10 kilómetros mar adentro. Uh -huh. ¿Por qué? Porque se sabe perfectamente que ahí llegaba un poco lo que era el nivel del mar, hasta que con la gladiación, subió ni más ni menos que hasta 120 metros y esos 120 metros es lo que hizo que cogiera muchísima parte de la tierra de la costa y muchas de las ciudades pues quedarán anegadas, por eso no se encuentran uh -huh. directamente, las que se encuentran son las que estaban tierra adentro, todas aquellas que estaban ubicadas en la costa, que era lo lógico, pues ahí están hasta que algún día se lleguen a descubrir. Pero hay dos lugares en el mundo donde eso ha sido ha generado un problema que se tardará milenios o, o siglos de conocimiento arqueológico en saber, que es la costa del Mar Negro, uh -huh porque el Mar Negro se formó en tiempos relativamente recientes y es uno de los grandes núcleos de las posibles direcciones neolíticas. Lo menos que se ha conservado como que tal Huyuk, pues sí, pero eso probablemente era mucho más. Claro, y han desaparecido, por eso sí. los restos arqueológicos son tan difíciles muchas veces de encontrar, sencillamente porque están a lo mejor 100 metros debajo del agua y eso ya es más complicado. Entonces nos basamos siempre en aquellos restos arqueológicos de lugares más elevados que no llegó pues el agua cuando se, produ se produjeron estas precipitaciones, ese diluvio o incluso pues las subidas del mar fruto de la última glaciación. Jesús, eh, hoy... Después eh, será protagonista el clima en la tercera hora del programa con Martín Espósito en su termómetro. La reunión de Copenhague indiscutiblemente eh, está en nuestro menú de temas a los que atender y va a estar para todos los medios de comunicación durante los próximos días. Ya lo viene siendo durante las anteriores jornadas. Se habla de muchas cosas relacionadas eh, con el clima y se ha hablado en los últimos años, eh, ya prácticamente desde hace una década, sobre la manipulación artificial del clima o de circunstancias climáticas. El hecho anteriormente se atribuía a una leyenda urbana, luego se ha demostrado absolutamente que no, que era perfectamente posible, que se venía haciendo y ya comienza a hablarse con eh, bastante naturalidad de provocar artificialmente la lluvia. Lo que no está tan claro es si esa es una buena solución o no. Exactamente, eso es un poco lo que se está debatiendo. Se sabe ya que es relativamente fácil dominar la atmósfera en beneficio de una comunidad, de un pueblo, de un país pero no se sabe todavía muy bien los efectos que esto puede generar a largo plazo, incluso a mediano plazo. ¿no? Se sabe también que hay más de 40 países que están usando estas técnicas para generar precipitaciones, entre ellas España. Y bueno, los resultados, desde luego, sí que son muy esperanzadores, pero cada vez hay más científicos que están poniendo un poco la voz de alarma de que esto es yoduro, que es el que se utiliza sobre todo para, para las precipitaciones. Este yoduro de plata es lo que puede generar 
ciertas complicaciones en la atmósfera y que puede generar determinados cambios climáticos locales, me refiero, zonales, ¿no? De todos es conocido un poco lo que pasó el 30 de septiembre pasado en los cielos de Pekín cuando la República Popular China pues provocó la lluvia. Era el 60 aniversario de la fundación de la República Popular China y entonces lo que quería es que no que no hubiera precipitaciones porque había unas nubes bastante peligrosas. Entonces lo que hizo fue que provocaron la lluvia durante toda la noche para que al día siguiente, el 1 de octubre, pues amaneciera un día estupendo, radiante. Para dispersar la contaminación en este caso, ¿no? Sí, pero... Y, no, pero, no, pero no para nutrir de, de H2O a la No, a la exactamente, tierra, ¿no? pero también para no fastidiar el desfile. Sí, sí, no, no, evidentemente. Cuestiones de imagen. Claro, sí, porque lo de la contaminación fue también un poco en relación a los Juegos Olímpicos, para que, eh, bueno, ya sabes que los atletas pues tenían problemas respiratorios, entonces sí que se evitó también ese tipo de, de problemas, pues provocando precipitaciones. Bueno, se sabe que Israel ha logrado aumentar la lluvia en algunas zonas alrededor de un 10% más. Se sabe también que el 1 de noviembre se provocó una gran nevada en Pekín que colapsó la ciudad. Como no avisaron a los, a los ciudadanos, se encontraron al día siguiente que no podían ni mover los coches. Bueno, este tipo de cosas se sabe que son producto artificial del ser humano interviniendo directamente en el en la atmósfera y en concreto en las nubes, ¿no? Y bueno, lo que se sabe es eso, que ya desde el año 1947, cuando Bernard Bonnegut descubrió que el yoduro de plata podía romper los equilibrios internos de las nubes y modificar esas precipitaciones. Bueno, pues a partir de ahí, ya digo, hasta 40 países están utilizando este tipo de técnicas y en la actualidad es una técnica que se ha demostrado eficaz para incrementar, para detectar también la lluvia para provocar nevadas y para minimizar los daños de granizo. Todo uh -huh. eso en general. Es un poco lo que... que ese, por ejemplo, este último apunte que has sí. hecho para minimizar los daños o para robar casi las nubes para que no haya precipitaciones había generado mucha polémica, por ejemplo, en algunas zonas del entorno del Moncayo, en la provincia de Zaragoza, en la provincia de, de Soria. Se decía que eh, se estaba utilizando de forma casi clandestina, lo cual era evidente a tenor de eh, determinados testimonios visuales eh, que veían eh, determinadas eh, acciones y que luego, bueno, pues esas nubes se dispersaban de alguna forma, no solamente ahí, sino en otros lugares de España, en otros lugares eh, del mundo, y después ha habido información, no sobre estos sí. sitios, pero sí sobre otras partes del mundo, en donde se sabe que ha habido empresas que se han dedicado a, a eso, en una sí, pseudo-clandestinidad, sí, sí, sí. pero claro, uno siempre duda de mm, si no estaremos... Eh, de la honestidad y de la ética, ese es el problema. Y, y, y del bien público, en el sí. sentido de si se está dañando más a la atmósfera con este tipo de acciones, ¿no? Ahí está, mira, hay una opinión importante que es la de José Luis Sánchez. José Luis Sánchez es catedrático de meteorología de la Universidad de León y está considerado como el mayor experto en esta materia. Bueno, pues él es el que ha dirigido los programas de lucha contra el granizo que se llevaron a cabo desde 1986 hasta el 2005, tanto en Lleida como en Alcañiz, en Teruel y en Cariñena, en Zaragoza. Precisamente, ¿te acuerdas en aquella época donde se hablaba de unas famosas avionetas sí, exacto, negras exacto, sí, como sí, leyenda sí. urbana y tal? Pues era un poco a raíz de esto, o sea, que era un... Programa científico totalmente diseñado para este tipo de cosas, pero que generó mucha controversia porque se pensaba que lo que hacían era el efecto contrario de lo que se perseguía y nada más lejos de la realidad. ¿no? Lo que pasa es que es como todo. Es decir, lo que había o lo que se intentaba era reducir un poco la energía de una, de una nube, de una nube potencialmente peligrosa. Fíjate, un poco dice algo muy curioso José Luis Sánchez. Dice, no podemos hacer que desaparezcan las nubes. Eso es muy difícil todavía, por lo menos con la tecnología que tenemos ahora. Hizo una nube normalita, por ejemplo, 
tiene unos 20 kilómetros de largo, unos 10 de ancho y 10 de altura. Es decir, estamos ante 2.000 kilómetros cúbicos, ni más ni menos. Y esto no se puede hacer desaparecer, pero sí que se puede reducir su energía y minimizar los daños. Es decir, si eso no lo controlas bien, si la cantidad de yoduro, de plata que colocas es excesiva, todo eso sabe que puede generar efectos pues muy perniciosos ¿no? para eh, la climatología, para incluso para la provocación de fenómenos atmosféricos en una zona muy concreta. Entonces es lo que están diciendo, que cuidadito, que no solo hay que esparcir el yoduro de plata con las avionetas, sino que incluso existen calentadores para sembrar las nubes con un compuesto de yoduro de plata y acetona. Es una de las cosas últimas que se ha establecido, que sirve, por ejemplo, para evitar que, que el granizo pues provoque una precipitación de piedras o minimizar los efectos negativos sobre las cosechas. Todo ese tipo de cosas se están haciendo. Lo que pasa es que van cada vez más lentos y se empiezan a dar cuenta de que es cierto que los efectos son geniales, es decir, incluso se está hablando de un 20% mayor de precipitación cuando se utilizan este tipo de técnicas para provocar tanto lluvia como nieve, pero, pero que en algunos otros lugares sí que se están produciendo una serie de consecuencias que no están evaluando y entonces están diciendo a los países que lo están practicando que frenen un poco este tipo de investigaciones hasta que no se tengan todos los datos sobre la mesa. No va a ser que luego sea peor el remedio que la enfermedad. 2 y 37 minutos, 1 y 37 de la comunidad de Canaria, la hora líder, la hora de oro, de Carrosa de los Vientos, la que estamos viviendo. Gracias a vosotros. Ya sabéis que tenéis ese correo electrónico a vuestra disposición para todas aquellas consultas, comentarios, preguntas que queráis realizar en rosa.vientos.onda0.es, rosa.vientos.onda0.es y que además ya a partir de hoy, incluyendo vuestros datos personales, vuestras valoraciones, opiniones respecto a estas tres meses de temporada que llevamos, de la temporada 2009. 2010 para participar en el sorteo de cestas culturales llenas de libros, suscripciones de revistas y un montón de cosas a partir de ya mismo, incluyendo, insisto vuestros datos personales para que si resultáis agraciados podáis recibir el premio en vuestra casa. Seguimos con una segunda tanda ya de las consultas de nuestros oyentes. Pues si te parece, comentamos una que nos han hecho en el Facebook de onda OndaCero.es, en la que nos comentan la posible relación entre Nikola Tesla, Har y los centralis. Si, aunque parece que son temas distantes y que no puedan tener algún nexo de unión, pues este oyente eh, dice a ver qué opináis al respecto, si al final ese nexo de unión puede existir. Meter a Tesla por todos los lados, ¿eh? Lo que pasa, estaba más muerto el pobre Tesla cuando se les ocurrió ya lo de Gacona. No, hay 70 años de diferencia, 60. Eso es un pequeño problema. Uh -huh. O sea, Tesla desvinculado de esta unión y lo centra y si ar, pero... ahí, bueno, ya se entraría o sea, en algunos Sí, ahí sí, ahí podríamos, ahí podríamos hacerlo, pero aún así es difícil. La verdad es que sobre Tesla se convirtió en un mito solo eh, cuando eh, generó él mismo sus propios problemas. Otra cosa es que no sabemos cómo hubiera ido una ciencia apoyada más en lo que Tesla decía, porque de lo que hemos cogido principalmente es lo que tenemos ahora mismo en el estudio, la energía alterna. <risa> que no se cogió la solución de Edison de la energía continua, de la, perdón, de la corriente continua, sin embargo. El resto de, los de, los, de las ideas y de las creaciones de Tesla, Tesla era un poco friki, como llamaríamos ahora. Entonces, eso le perjudicó un poco también en su vida. Sale en una película, en, en el truco final. Sí, 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 sí. Lo hace David Bowie. David Bowie, sí. Lo cual está muy bien porque lo que sí aparece en la película es uno de los inventos sí. que él generó. Que, por cierto, sale mal. Que sale mal. <risa> es una cosa de mal. Muchas de sus patentes salían mal, pero también es verdad sí. que tampoco tenía los medios necesarios. Pero vamos, no se podría identificar esos tres conceptos dentro de, de una misma línea cronológica, para nada. Hemos recibido muchos correos electrónicos uh, al respecto de la pregunta que os voy a plantear a continuación, como por ejemplo uh, María desde La Palma o Carmona desde Francia. Ellos os plantean el caso de los sacamantecas en Perú, reciente, la red criminal que dicen 
que habría sido eh, bueno pues detenida después de descuartizar a decenas de personas para extraer grasa de los cuerpos y venderla en mercados cosméticos en Europa. Fíjate Últimas eso. noticias. Hay una novela de Vargas Llosa, que creo que es Lituma en los Andes, donde ya hablaba de los sacaojos. Es decir, personas que se encargaban de ir a aldeas totalmente aisladas para coger córneas de niños. Porque, claro, como ahí prácticamente no había ningún tipo de, de consecuencia penal, porque dice, bueno, a saber quién ha podido ser, y eso luego lo utilizaban pues en el tráfico de órganos, ¿no? Claro que siempre lo ha habido, y sobre todo en zonas más desfavorecidas donde no quedan restos de este tipo de impunidades. Y, por supuesto, que con la grasa se ha traficado hace tiempo, no es de ahora. En España, mucho del mito del sacauntos tiene que ver con esto. Lo que pasa es que ahora me cuesta mucho creer, con la tecnología, con los medios, sí, con los sí. adelantos, que se vuelva otra vez a ese tipo de atrocidades que no tiene demasiado sentido. Pues sino yo creo que es... Eh, crear toda una leyenda negra alrededor de unos personajes para ocultar posiblemente otro tipo de operaciones creo, más útiles Creo que la cosa va por ahí, porque además las intervenciones últimamente de la policía peruana y de la fiscalía van más bien en esa línea. Es decir, intentar demostrar que esto no es cierto, que esto no es cierto y que probablemente, de ser cierto los crímenes, que eso sí parece que ha podido ocurrir, claro. es evidente, tenían que ver con otros temas. Es curioso porque un periódico español, creo que era El Mundo Hoy, publicaba un artículo sobre... Los, eh, los, los, los cazadores de cabezas de la frontera entre Ecuador y Perú y hablaba de nuevo de la existencia de un mercado de un mercado negro de cabezas reducidas y citaba sobre el asunto la desaparición y muerte por decapitación sale incluso una foto de seis personas en, en Ecuador en los últimos meses bueno, eso puede, podría llegar a ser cierto pero yo creo que todas esas cosas sirven generalmente de cobertura a otro tipo de crímenes que se pueden cometer por cualquier otro tipo de razones o causas y donde queda muy bien el crear una historia de sí, además he disfrazada. Un viejo mito, que era Yo los... tengo muchas dudas con este con estoy contigo. Claro, el de los pistacos, que era sí, ese sí, es tipo de raro. personajes eh, de raza blanca que iban a las aldeas para hacer todo tipo de, de barbaridades. ¿no? Lo de los acajos era como una variante, pero los pistacos en general dice que asaltaban a, bueno, pues a la gente que encontraban en caminos abandonados para sacarles la grasa y luego esa grasa se comercializaba eso tenía su razón de ser en el siglo XIX ahora no, pero es como revivir un poco lo de los pistacos igual que pasa con los tontón Macud cuando papá Doc Duvalier lo intentó revivir, es decir, era un viejo mito local para intentar crear un clima de terror y luego auspiciar ese clima de terror para cometer otro tipo de, de barbaridades. Es buscar viejas leyendas, en este caso pavorosas, para sus propios intereses. Y eso me parece lamentable, sobre todo que la gente se lo llegue a creer. Silvia. Pues hay que comentar, por ejemplo, un correo de Javier Martín, que creo que estará muy contento porque él nos hacía eco de la noticia que ha comentado hoy Alberto sobre Murcia, de los restos arqueológicos, que comentáramos algo, así que yo creo que estará contento hoy. Y por otro lado, Fran dice que no se escucha desde Nueva Zelanda, aunque él es de Granada. Y dice, hace unas semanas Carlos Canales hizo un comentario sobre la duración de los viajes a América, que si se tardaba menos en volver que, que en ir. Dice, yo vivo en Nueva Zelanda y ya he hecho el viaje a través de Asia varias veces. Y es cierto que se tarda menos en hacer el viaje dirigido hacia el este que al revés. Pero mi teoría es que se debe a la rotación de la Tierra más que a los vientos dominantes. Al viajar hacia el este, la Tierra se mueve en dirección contraria bajo tus pies y la velocidad del avión respecto al terreno es mayor que la de viajar al oeste, 
<risa> no. Que la Tierra se mueve contigo y cuesta más avanzar respecto al terreno. Pues lo siento, pero no. La Tierra se mueve de manera armónica en todas partes del lugar, estés donde estés. No, la razón del vuelo, que es solamente los vuelos atlánticos, es porque en el Atlántico Norte, no en el sur tampoco, los vientos dominantes habitualmente son del este. Eso lo sabía perfectamente Colón, por eso Colón no parte directamente desde, desde, San, desde la costa andaluza, no coge y se va directamente hacia América, sino que lo que hace es bajar a las Canarias. Él sabía perfectamente que a la altura de las Azores encontraba vientos dominantes del este y prefiere bajar más abajo y si no llega a ser porque le coge la tormenta el mar de los sargazos, se pega en narices con Florida Vamos. o sea, hubiera ido pero, pero recto. Resumiendo, cuando el viento da en el culo se corre más. Efectivamente <risa> es así de simple y sencillo eso lo saben los que navegan desde que te dejaron de remar <risa> o sea, así de fácil Dice Rodolfo en su correo electrónico que supone que los animales también poseen eh, la bipolaridad cuerpo-mente, dice de no poseerla pues eh, ten, tuvo que haber algún eh, momento en un estadio evolutivo en el que un protoser humano pues adquirió ese don, la posibilidad de trascender después de la muerte. ¿Qué, después de la muerte, ¿qué pensáis? Pues que eso es lo que no sabemos averiguar todavía los seres humanos y detrás de ellos estamos. Esa es la teoría de Golding. Golding sostiene en The Editors que los, que los Neandertal eran igual que nosotros, en inteligencia, cerebro, actividad, pero no tenían conciencia. No lo sabemos. Ojalá supiéramos cuál es la base de la conciencia y dónde radica. ¿Es la conciencia al alma? ¿Es una cosa...? No tenemos ni idea. Y Alberto dice que ha visto una noticia de hace unos años que comentaba la posibilidad de que nuestro sistema solar formara parte de la galaxia enana Sagitario. Dice, no sé si esto se ha llegado a confirmar del todo, ya que no tiene mucha información. También se comentaba que esta galaxia estaría siendo engullida por la Vía Láctea. Dice, si esto fuera verdad, no sé qué consecuencias podría tener o si sería a corto o medio o largo plazo... Esta noticia ya la comentamos en su momento, o sea, de esto ya tiene más de dos años, por lo menos. Y eran bueno, pues unas fotos eh, muy controvertidas, ¿no? porque de hecho la mayoría de los astrónomos no están de acuerdo con esto. Pero bueno, sí que hay una tendencia de, de astrónomos que piensan, a través de una serie de, de imágenes que están haciendo, que a lo mejor nuestro sistema solar no formaría parte de nuestra galaxia de la Vía Láctea, sino de esta, de Sagitario como tal. Pero digo que la opinión dominante es que no tiene ningún tipo de credibilidad, pero bueno, hay algunos que sí se apuntan un poco a este carro por lo fascinante que puede ser, es decir, siempre pensando que pertenecemos a una galaxia y resulta que es que pertenecemos a otra que estaríamos engullendo, porque Sagitario sería más, más pequeña que la Vía Láctea. Por cierto, consecuencias ninguna, ¿eh? No, no, ninguna. Tendríamos más, más estrellas alrededor, se engullerían. Lo que sí dicen es que el día de mañana sí podemos fusionarnos con Andrómeda, que sería un poco la galaxia más cercana que tenemos. Pero bueno, eso, cuando digo el día de mañana, estamos hablando de nuevos cuantos millones de años, bro. Con que sea uno no nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? No, que no estamos aquí ya. Hasta aquí la tertulia Zona Cero de hoy con este invitado especial, redactor jefe de la revista Historia Iberia Vieja, que nos ha traído suscripciones también por esas cestas culturales. Alberto de Frutos, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros, muchas gracias. Salud. Jesús Callejo, Carlos Canales, hasta la hasta semana luego. que viene con monográficos y muchas otras cosas más. Muy bien, hasta la próxima semana. Y ahora nos adentramos en el despacho de nuestro espía de espías. Entramos en su despacho, el despacho en el que está el espía de los espías, Fernando Rueda. Muy buenas, sal de ahí, hombre, que hay cosas que celebrar. Sí, bueno, y además muchas. Estamos de un fin de semana de celebración fantástico. Desde luego, eres líder ahora mismo en la radio española. A nadie se le escucha más que a ti. Bueno. Y lo que bueno, nos bueno. estás contando ahora, bueno, eso bueno, dicen bueno. los estudios. Esto es, esto es tremendo. Ya, pues, ya no sé si voy a ser capaz de contar nada. 
Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, ahora hay que tener cuidado porque hay todavía más orejas escuchándolo. Claro. ¿eh? Y a veces es conveniente que determinadas orejas, pero bueno, oye. Y claro, ellos... esto a lo mejor lo graban y luego lo reproducen. Y, y el EGM cuenta todo, todos los que escuchan cada una de las, de las grabaciones piratas, ¿no? Sí, bueno, bueno, ojalá. <risa> ojalá, ojalá porque todavía sería mucho mejor, pero bueno. Fernando, el CNI sigue de actualidad cada día más por circunstancias a veces eh, en absoluto deseables y el CNI ha abierto sus puertas a un grupo de periodistas y bueno, se han sabido cosas. Sí, sí. Eh, periódicamente el CNI a lo largo de, todo, de todos los últimos años lleva a grupos de periodistas a los cuales les, les enseñan un poco algunas dependencias del centro. Estos son las visitas y los americanos enseñan los portaaviones, ¿no? Y puedes estar tres horas dando vueltas por un portaaviones y prácticamente no salir de la cafetería y de algunas cosas. Bueno, pues han hecho una, una visita eh, en las cuales les han enseñado eh, pues la sala de crisis, esas cosas que se enseñan eh, habitualmente, que está muy bien, es muy interesante la, la visita. Y parece ser que eh, eh, una de las novedades que está preparando el CNI es la creación de lo que ellos llaman un nuevo organismo de comunicación. Es decir, de alguna forma, eh, dicho en el lenguaje popular, eh, van a cambiar su, la estructura y el objetivo del de gabinete de prensa. Porque, eh, y aquí recuerdo unas palabras de, de su director que dijo hace, hace poco tiempo, hay aspectos, dijo, del servicio que la sociedad debe conocer para entender su labor. Es decir, asistimos a un deseo del CNI de nuevamente, de por enésima vez, eh, proceder a, a, a digamos, a, a limpiar o a blanquear a blanquear su imagen. Uh -huh. eh, es, es un proceso continuo, siempre, desde que era el servicio secreto y que ahora ya no les gusta llamarle servicio secreto porque parecía que era muy oscuro, ahora llaman servicio de inteligencia. ¿no? Es que es pues, tan, tan difícil combinar ambos factores, ser un servicio de inteligencia y comunicar a la opinión pública eh, que evidentemente también declara, reclama su derecho a saber. Es tan, tan difícil, ¿verdad?, efectuar esa labor en este caso. Claro, pero lo que está claro es que la sociedad tiene derecho a, claro. a, a conocer. No determinadas operaciones que están en marcha, no podemos intentar decir exactamente quiénes son los agentes y cómo están actuando ahora mismo, por ejemplo, en el secuestro, el tema que hablamos ayer del secuestro de, de los cooperantes españoles. Esto es obvio que, es un, que no se debe conocer, pero hay tantísimas cosas de sus actuaciones, de todo lo que contamos aquí de del malestar interno, por ejemplo, ¿no? Eso, ¿por qué lo van...? Eso uh -huh. no, no hay por qué taparlo, ¿no? Claro. Fernando Rueda, ha sido la filtración, nos ha situado esta semana en el CNI. Muy bien. Hasta el sábado que viene, un nos fuerte Nos vemos abrazo. el fin de semana, un abrazo. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Dentro de unos días se cumplirán cinco años desde que el mundo asistió a la catástrofe natural más terrible de los tiempos recientes. Fallecieron 300.000 personas. Millones se quedaron sin viviendas. Ya entonces surgieron informaciones que dejaron en evidencia la existencia de un cúmulo de negligencias y no pocas veces malas intenciones. También surgieron informaciones aberrantes sobre la posibilidad de que la catástrofe hubiera sido provocada de forma internacionada o acaso por una explosión atómica subterránea. Pero como digo, bien alto, porque luego dicen, esas informaciones son un sinsentido aberrante. Eso sí, como ahora vamos a recordar, sí hubo una mano negra. La contamos aquí. La cara B.
Todo empezó a las 0.59 horas del 26 de diciembre de 2004. Las fallas del Índico chocaron, quebraron, la tierra tembló. Los informes sísmicos señalaron que el epicentro del temblor estaba cerca de la isla de Sumatra. A miles de kilómetros de allí, en mitad del Pacífico, los sensores del centro de alertas de Hawái captaron el movimiento. Este observatorio forma parte del sistema de prevención de catástrofes de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, el NOAA, organismo dependiente del gobierno de los Estados Unidos y miembro de la red de alertas que forman parte, del que forman parte todos los países que pueden verse afectados por tsunamis. Quince minutos después de que se produjera el infarto en la corteza terrestre, los responsables del equipo científico emitieron una nota de alerta con todos los datos. Sin embargo, el telegrama adjunto señalaba que no existía riesgo de tsunami. Pese a ello, una hora y cinco minutos después del temblor, este organismo rectificó. La siguiente nota advertía de posibles tsunamis en las proximidades del terremoto. Por sus características, esa nota llegó a Washington, en donde por mecanismos internacionales está obligado a alertar a todos los organismos implicados en cualquier parte del mundo. Pero la advertencia entró en un pozo negro, salvo en un lugar. El único aviso para tocares más importantes de Estados Unidos, Muñoz e Irak. O García, en consecuencia, se tomaron las medidas de precaución establecidas para este tipo de casos. Tres horas después, las gigantescas olas alcanzaron Diego García. No hubo daños ni víctimas, estaban avisados. Al mismo tiempo, decenas de miles de indios, indonesios y cingaleses, entre otros, morían enterrados por el agua en la mayor tumba colectiva que recuerdan los tiempos modernos. Ellos no estaban avisados. El Departamento de Estado norteamericano obvió la alerta que afectaba a 11 naciones que podrían sufrir estragos. Ver esos informes provoca escalofríos. Se sabía lo que podía pasar. No se hizo nada para evitarlo. Ni los registros de Hawái, ni la captación del terremoto por parte de las redes sísmicas del Índico, ni las imágenes de los satélites que tuvieron que captar la existencia de olas de más de 800 kilómetros a la hora se utilizaron para evitar una tragedia difícil de definir. Inquieto ante la existencia de este presunto error administrativo, Mitchell Chudorowski, profesor de la Universidad de Ottawa en Canadá, intentó ordenar los datos, saber qué había pasado. De sus investigaciones se dedujo que los científicos de Hawái confirmaron que habían informado a las autoridades pertinentes y en especial al Departamento de Estado. Es a partir de ahí que los diferentes países que forman parte de la red de alertas no estuvieron informados. Taz Marty, de la Universidad de Manitoba, también en Canadá, concluyó que podría haberse salvado la vida de decenas de miles de personas, ya que de haberse seguido los protocolos y avisos, si hubiera habido cuatro horas para tomar medidas. En las horas siguientes a la tragedia, el gobierno de los Estados Unidos destinó una partida de 500 millones de dólares para paliar los daños. Sin embargo, esa aportación no se canalizó a través de las organizaciones de ayuda humanitaria. Y decenas de barcos y naves militares y decenas de miles de soldados llegaron a la zona para prestar presunta ayuda. Vamos a leer textualmente las declaraciones de Alberto Soteres, director en España de la ONG Safe the Children. Dijo lo siguiente... 
No está claro que deban ser los ejércitos los primeros en hacer ayuda humanitaria. Estamos ante una cuestión tremenda de la que vamos a tener que hablar, porque había unos organismos que se supone que son las ONGs que prestan ese socorro y resulta que ahora son los soldados. Hay que replantearse, decía esta esquizofrenia. Y mientras lo decía... Estados Unidos enviaba a la zona dos portaaviones, 20 buques de guerra, 6 barcos de transporte, 46 helicópteros y un hospital naval. El Reino Unido, por su parte, hizo llegar 31 barcos, 22 helicópteros y en total decenas de miles de soldados. La ayuda fue un desastre, pero la victoria se obtuvo a otros niveles. Para supervisar la operación se envió a la zona una delegación del gobierno norteamericano. Al frente de ella estaban Colin Powell, secretario de Estado, y el gobernador de Florida, Jeff Bush. Este último había sido el autor del informe elaborado en el año 2000 junto con una serie de mentes pensantes que había establecido cómo recordar y cómo reordenar las tropas norteamericanas en el mundo para mantener durante el siglo XXI el dominio global. Ese grupo se llamaba Proyecto Nuevo Siglo Americano. Sus escritos, casi perversos, fueron la guía política de Estados Unidos durante toda esta década pasada. Respecto al lugar en el que ocurrió el tsunami, el sudeste de Asia, el informe del que acabamos de hablar decía lo siguiente. Nuestro retorno al sudeste de Asia debe ser un lento proceso que requiere alianzas en la región. Una forma de incrementar nuestra presencia allí podría ser prestar nuestra cooperación para la seguridad nacional y la ayuda humanitaria puede ser un medio para lograrlo. En definitiva, el informe señalaba que situar tropas allí podría significar establecer alianzas y vigilancias para frenar el ascenso y poderío de una nueva potencia mundial, China. En relación a ese informe y a la forma en la que se estableció la ayuda a la zona, el ideólogo Robert Kagan señaló lo siguiente... El trabajo humanitario en el Océano Índico tras el tsunami ha reportado una victoria de primer orden, tanto en la guerra contra el terrorismo como en el esfuerzo menos conocido de haber controlado el resurgimiento de China como gran potencia. Y claro, ante hechos como este y ante afirmaciones como esta, las sospechas no son menores ni irrelevantes. ¿Se utilizó la ayuda humanitaria con razones estratégicas? ¿Fue el tsunami la excusa que sirvió para una operación militar? ¿Se dejó de avisar a los afectados para cumplir unos planes políticos? ¿Se podrían haber evitado muchas muertes? Asusta pensar que la respuesta a todas estas cuestiones sea un sí. La rosa de los vientos en Onda Cero. de la Rosa de los Vientos, en la hora de oro, pero aún nos quedan 60 minutos por delante. Vamos a tener dentro de muy poquito 
Importantísima la información relacionada con el cambio climático esta semana. Martín Espósito en su termómetro de la Tierra. También la sección Mujeres con Historia de Silvia Casasola que nos va a presentar a, Son a Sonia Tolstoy, la mujer de León Tolstoy. Y también recibiremos a Agustín Alcalá, corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos. Y como no, la información cinematográfica, la toma 2 del Callejón con José Manuel Escribano. Todo eso después de las noticias de las 3 de la madrugada que llegan ya mismo.